0: Você vai ouvir e participar do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igrejas. Voz Batista de Pernambuco, bom dia! Bom dia!
1: Bom dia! Bom dia! Muito bom sábado para você e sua família. Hoje é sábado, dia 23 de janeiro, seja muito bem-vindo. A Voz Batista começa agora.
2: agora eu...
1: O Colégio Americano Batista está com as matrículas abertas para o ano de 2021. Do ensino infantil ao médio, a instituição une ensino de qualidade a uma formação cristã. O colégio oferece a opção de ensino híbrido para todas as séries e opção de horário integral para o seu filho que está no ensino infantil. Para mais informações, entre em contato com o CAB. 21 22 55 99 ou 21 22 55 69 21 22 55 99 ou 21 22 55 69 colégio americano batista uma instituição centenária educando gerações Há quase um ano, no dia 8 de março de 2020, conversamos aqui na Voz Batista com a advogada Gisele Menezes, da Igreja Batista em Vila Rica, e com a desembargadora Deise Andrade, membro da Igreja Batista Emanuel, em boa viagem. Vamos ouvir novamente a entrevista com elas sobre violência contra a mulher.
0: Voz Batista de Pernambuco. Entrevista.
3: Bom dia a todos os ouvintes do programa Voz Batista. Eu me chamo Gisele Menezes, sou membro da Primeira Igreja Batista em Vila Rica, em Jaboatão de Guararapes, e sou advogada criminalista, pós graduanda em Ciências Criminais. No programa de hoje, iremos tratar sobre a temática de violência doméstica e, para isso, convidamos a desembargadora Deise Andrade, que, inclusive, é membro da Igreja Batista Emanuel, de Boa Viagem, e ela é a única mulher dentre os 52 desembargadores do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Além disso, ela preside a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar e possui graduação pela Universidade Federal de Pernambuco. A desembargadora Deise também possui diversas especializações na área, incluindo a área de Direito Constitucional pela Universidade de Lisboa. Antes de falação de hoje,
1: vamos lá para Gênesis, capítulo 2. A gente vai começar de uma maneira bem atípica, geralmente a gente não consegue, não começa entrevista com o versículo bíblico, mas hoje a gente vai começar com este versículo. Gênesis, capítulo 2, versículo 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi do homem tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. Meninas... Primeiramente, sejam bem-vindas, bom dia. O que é que faz um homem que tem a sua carne machucar a sua própria carne machucando a sua mulher?
2: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. É uma pergunta bem pontual essa sua pergunta. E aí a gente começa a imaginar o que fazer para que isso não aconteça. E eu quero crer que essa seja a nossa conversa que a gente vai tentar desenvolver aqui Para identificar o que é realmente essa violência contra a mulher A que ponto essa violência chega e, dá, e tem um desdobramento tão grande na família né? Porque eu costumo dizer que a violência contra a mulher ela rasga o tecido social e rasga o tecido familiar E isso repercute muito no dia a dia, na vida, nos sonhos que são quebrados né? Nos desafios que são interrompidos, enfim, vamos conversar um pouco sobre isso
3: Bom dia a todos e a todas, é, os ouvintes daqui da Rádio Voz Batista, foi com imenso prazer que eu recebi o convite para estar aqui hoje debatendo uma pauta tão cara né, para a nossa sociedade, inclusive para a nossa igreja, que é a questão da violência contra a mulher. E aí é, eu espero que a gente possa contribuir né, nesse debate, tanto eu quanto a, a doutora Deise, aqui presente.
1: É isso, é... Vamos começar aí com alguns números, a gente tem alguns dados. A senhora trabalha no
2: Tribunal de Justiça, diretamente com causas de violência doméstica. É, na verdade, eu hoje coordeno uma coordenadoria chamada Coordenadoria é, de, da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. Uhum. Essa coordenadoria foi concebida pelo Conselho Nacional de Justiça como uma forma de criar, no âmbito do Poder Judiciário, um braço gestor para a política de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, a coordenadoria ela não tem jurisdição, ou seja, ela não julga processos, mas ela acompanha dados, ela dá suporte às varas de violência doméstica existentes no estado de Pernambuco. Hoje nós temos em Pernambuco 10 varas especializadas. Elas são divididas três aqui na capital, na, na cidade do Recife. Aí nós temos em Caruaru, nós temos em Petrolina, nós temos em Camaragibe, em Jaboatão, em Igarassu, em Olinda. E essas varas, elas atuam, algumas delas, e também temos no Cabo de Santo Agostinho. Essas no Cabo, em Camaragibe, em Jaboatão, em Igarassu, elas têm uma competência que a gente chama de competência regionalizada. E o que é que significa isso? Elas estão naquela cidade, elas estão, por exemplo, no Cabo de Santo Agostinho, mas elas atuam nos processos também de Ipojuca. Elas estão em, ela está em Camaragibe, por exemplo, mas atua também nos processos e na, nos fatos que acontecem em São Lourenço da Mata. Igarassu, a mesma coisa, a Araçoiaba. Algumas cidades da região. Então é o que a gente chama, assim, no, na, para o tribunal, uma competência é, regional, que não está só naquela cidade. Agora, as da capital, elas têm competência só para o Recife, a de Petrolina também, a de Caruaru também, mas nós temos outras que são regionalizadas.
1: Ou seja, uma mulher que sofre violência
2: doméstica
1: em Petrolina. É, não adianta ela se mudar de cidade Para fazer uma denúncia Ela precisa fazer a denúncia na vara de Petrolina É
2: assim que funciona? Não, na verdade começa na delegacia né? O fa onde aconteceu o fato Porque no direito penal para o crime Onde acontece o fato é onde será Terá o processo uhum. Então se o fato acontecer em Petrolina A competência para apreciar aquele fato É do juiz de Petrolina E aí eu gosto de fazer uma observação Porque às vezes a gente diz assim Mas como o estado de Pernambuco, o estado tão grande, só tem 10 varas e como é que ficam as outras pessoas das outras cidades, aí eu sempre gosto de fazer esse esclarecimento nas outras cidades onde não tem vara especializada que só cuida de processos de violência contra a mulher, então quem atua nessa área são juízes criminais então é o processo quando uma mulher sofre violência em uma cidade, por exemplo Que não tenha uma vara especializada Esse processo vai para uma vara criminal comum E o juiz criminal vai apreciar, vai processar aquele caso Vai julgar e no final vai dar a sua decisão A mulher não fica desprotegida Porque às vezes eu me preocupo quando as pessoas escutam essa informação Delas de imaginarem que então não tem proteção nas outras cidades uhum. Não, não é isso Em todo o estado de Pernambuco tem Agora, existem algumas regiões que têm várias especializadas, ou seja, só tramita naquela vara, só passa naquela vara processos de violência contra
3: a mulher. Outros processos não passam. É, eu acho que é importante também a gente trazer alguns dados, né, a respeito da violência doméstica contra a mulher aqui no nosso estado. E aí eu coletei alguns dados da Secretaria de Defesa Social que é, dizem o seguinte: no ano de 2019 é, houve 42.268 registros no nosso estado. E aí quando a gente separa esses números, a gente vê que em Recife e na região metropolitana houveram 21.099 Registros e no interior houveram 21.169 registros. E só no ano de 2019 foram 198 feminicídios. Ou seja, são números que saltam os nossos olhos e que, por vezes, também, esses números, quando a gente vê ele na, na fia né? É, eles diluem histórias, diluem sofrimentos, diluem é, lutas que essas mulheres por vezes vivenciaram. E aí, doutora Deise, eu gostaria que a senhora trouxesse para a gente, esclarecesse também para os nossas ouvintes, nossos ouvintes da rádio, é, em que consiste essas violências contra a mulher.
2: É, na verdade, quando você falou nesse número e você usou a expressão registros, é possível que nesse registro existam vários tipos de violência. Uhum. E aí a gente vai para a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.304, que começou a vigorar, digamos, no nosso país em 2006, em agosto de 2006. Muito embora, só para que as pessoas entendam, ela, ela foi é, publicada em agosto de 2006 e só começou mesmo a ter vigor, do ponto de vista jurídico, 90 dias depois. Mas isso é só um dado para esclarecer a população. Na verdade, quando a lei foi, foi publicada, ela trouxe, ela traz e ela revela no artigo 7 quais são os tipos de violência. E às vezes é interessante porque a gente perde um pouco é, de vista que, por exemplo, uma violência psicológica que é prevista na legislação ela fica diluída uhum. e ela Inclusive nem chega na delegacia É possível que nem chegue, mas chega também Porque chega com a ameaça né? Então o que, é que, o que é que, hoje a gente tem Quais são os tipos de violência que a gente Identifica na lei Maria da Penha É a chamada violência psicológica É a violência física, é a violência Patrimonial e é a violência Sexual, é então esses quatro, tipo de, esses quatro tipos de violência Eles estão previstos na lei Maria da Penha E aí como é que a gente vai Identificar, como é que a gente pode Dizer, e, e no que consiste essa violência psicológica então vou dar só alguns exemplos do que é comum nessa violência psicológica, é aquele dia a dia que a mulher vivencia em que o companheiro ele xinga ele chama ela de feia, ele chama ela de burra, ele chama ela de gorda, ele diz que ela não sabe fazer nada. Então, aquela mulher fica escutando aquilo, às vezes, diariamente. A gente conhece casos que a, que a mulher, a vida inteira, passa escutando esse tipo de agressão, que é psicológica, e que ela... Via de regra não vai na delegacia para denunciar Até porque ela não consegue enxergar Que isso é um sinal de que ela está vivendo Num relacionamento abusivo E eu costumo dizer o seguinte Não sou nem eu é exatamente, São exatamente as pesquisas né, sociológicas e antropológicas Elas apontam que a violência ela é um ciclo E por exemplo para que ocorra o feminicídio, uhum. que é aquela, aquela, aquela coisa finalística, né? Então, que a, vai ser ceifada a vida daquela mulher, ela vai morrer ou ela vai ser assassinada, até que chegue nesse ponto, é possível que antes tenha havido um ciclo de violência, que antes ela tenha sofrido uma violência psicológica, que depois essa violência psicológica tenha se consistido numa ameaça: vou bater em você, vou lhe matar, e não faz. Uhum. Aí depois. É, pode chegar no momento em que ele realmente cumpre aquela promessa, né, aquela ameaça que fez, e depois, se não for quebrado esse ciclo, é possível que desemboque realmente no feminicídio e essa mulher tenha sua vida é, exterminada, né, porque foi assassinada. E é interessante perceber que esse ciclo ele tem algo assim que a gente pode é, considerar. Ela sofre a violência psicológica, depois ela sofre uma ameaça. E depois aí esse companheiro vem e pede perdão, diz que perdeu a cabeça, que não vai mais fazer aquilo, que, enfim, que não sabe o que aconteceu. E ela, de fato, acredita que ele está sendo sincero, e é possível até que esteja sendo sincero. Ela, de fato, acredita e então ela perdoa e volta e continua com o relacionamento, porque nesse relacionamento existe o, componen o componente da afetividade, do amor, né? Daquela pessoa que é seu companheiro e que você acreditou que, de fato, uhum. teria uma vida é boa na presença daquela pessoa. E aqui eu não estou falando daquelas discussões que podem acontecer num relacionamento entre pessoas casadas, entre pessoas que namoram, entre pessoas que estão caminhando para o casamento. Eu não estou dizendo que é aquela discussão que acontece na vida. Eu estou falando de algo que é sistemático e que às vezes se torna constante. Né? E quando eu chamo a atenção dessa violência psicológica, é porque eu considero ela muito preocupante porque ela além de deixar a pessoa mais presa ainda naquele relacionamento, ela termina provocando um adoecimento muito severo na vida daquela mulher. E isso é ruim, porque lá na frente você vai se deparar com uma pessoa que já sofreu todo esse tipo de abuso, perdeu o tempo da vida né, ficou ali naquele relacionamento. E às vezes fica, eu digo assim, por que que fica? Porque também é uma coisa bem preocupante, porque a mulher, além de sofrer esse tipo de violência, ela ainda tem que responder que ela não é culpada de estar tá sofrendo aquele tipo de violência. E ela é indagada, né? Por que que não denunciou? Por que que passou tanto tempo sofrendo isso, às vezes até apanhando e não tomou essa decisão? E a gente costuma responder isso quando é indagado nesse sentido, que o ciclo, esse ciclo de violência, esse silêncio, para ele ser quebrado, é bem difícil. Porque existem outros componentes nisso. Existem os filhos, uhum. existe a família que cobra um pouco da mulher, que ela se comporte de forma Perfeito. diferente, que ela não denuncia o pai dos filhos dela. É aquela coisa, né? Ninguém apunha porque gosta. Né? Isso, uhum. isso. Então, aí ela ainda tem, que, ela tem esse componente. E existe também, às vezes existe a dependência econômica. Essa eu considero algo assim muito pontual Porque... E também já
3: adentra na questão Da violência patrimonial, né? Exato um tipo de violência abordado na lei Maria da Penha
2: não, não necessariamente nesse aspecto Que eu falei, mas quando eu falo da dependência Econômica, é que ela não sai Daquele relacionamento abusivo Porque ela não tem como sobreviver uhum. Então ela termina se submetendo Àquela situação, porque começa a pensar Nos filhos, uhum. né? Aí se eu for Sair de casa, como é que eu vou sustentar meus filhos? Como é que eu vou me sustentar? Então existe Muito... Por isso que se trabalha tanto, em em, além de recuperar a mulher quando ela está vivendo nessa situação, tentar de fato identificar alguma, algum ofício, né, alguma coisa, porque todo mundo tem talento, todo mundo faz alguma coisa, para que isso possa ajudá-la a sair desse relacionamento. E que essa dependência, além da dependência afetiva que acontece, essa econômica, ela não seja um causador daquela mulher continuar sofrendo tanto embate, né, Sendo tão, assim, atingida emocionalmente com relação a si. Mas aí, como você tocou no ponto da violência patrimonial, eu vou tentar explicar como é que ela ocorre. Um, um, alguns exemplos do que é a violência patrimonial no âmbito da lei Maria da Penha, né, que é a violência contra a mulher. É aquela situação em que o homem, é, quando a mulher trabalha, que também acontece, né? ele toma conta do salário dela. Sim. Eu não estou falando aqui daquele, daquele casamento, daquele relacionamento em que as pessoas sentam, vamos conversar sobre o orçamento familiar. Não é sobre isso que eu estou falando. É diferente. A né? violência, ela vai dizer o quê? Não, o dinheiro é dela, mas quem gerencia sou eu. Uhum. Então, é ele que decide o que ela vai comprar, com o que ela vai gastar. Isso é um tipo de violência patrimonial que, às vezes, as pessoas interpretam que não, está tendo cuidado. E ela pode até interpretar dizendo, não, eu não tenho capacidade
3: de gerenciar. Eu o que eu ganho eu já vi inclusive é um... doutora alguns casos do marido queimar a carteira de trabalho da mulher também já acontece questão simbólica é. né? Dessa questão é. que... mulher, queima patrimônio.
2: isso destrói o celular uhum. né queima roupa para pessoa não sair de casa então essas são violências identificadas como violências patrimoniais dentre outro elenco que tem eu tô citando alguns exemplos assim para ficar mais fácil uhum. da pessoa compreender a proporção dessa violência patrimonial né feito e continuando falando como você tinha indagado sobre os tipos de violência, aí existe a violência sexual que essa realmente, às vezes, a pessoa imagina que num relacionamento normal, principalmente no casamento, isso não possa acontecer, mas acontece também, né porque às vezes, a, às vezes acontece da mulher ser submetida a um tipo de comportamento numa coisa que poderia ser natural e normal, mas numa forma que extrapola essa normalidade. Isso não deixa de ser uma violência, às vezes, que é obrigada. Há alguns comportamentos ou algumas formas... Né, de se relacionar Que são incompatíveis com essa naturalidade E isso também é considerado uma violência Sem falar diretamente no, no próprio estupro Que é algo que também pode estar dentro Do relacionamento, do casamento Do relacionamento entre as duas pessoas Isso é comum E a violência física essa uhum. é facilmente identificada né? Eu costumo dizer que a física ela é muito fácil de identificar Diferente da psicológica Que você não pega, ela não é palpável É só a pessoa que está sendo atingida Que sente aquilo e no caso da física, não Eu olho para alguém que quebrou um pé Ou que foi machucado Imediatamente eu me compadeço daquela situação Porque eu estou enxergando aquela violência E quando eu vejo aquela mulher entristecida Sem esperança Sem, sem entusiasmo para viver vamos, vamos pesquisar e vamos chegar mais juntos Porque provavelmente ela pode estar vivendo Uma situação de relacionamento abusivo E a gente precisa tentar ajudar Para que esse ciclo
3: seja quebrado e aí, outro ponto, desembargadora, que a gente pode é, levantar aqui nessa discussão, é justamente sobre o perfil dessa mulher né, que sofre essa violência. Existe algum perfil que a senhora, ao longo da sua bagagem aí de vivência, né, é, nesse, nessa pauta feminina, a senhora já detectou esse perfil?
2: Veja, eu, eu acho que pode até ficar um pouco... Delicado identificar esse perfil, porque eu costumo dizer que, infelizmente, a violência contra a mulher é extremamente democrática. Abarca todas, né? É, ela está numa comunidade menos esclarecida, uhum. mas ela está também no âmbito de uma sociedade mais elitizada. Uhum. O, que, o que é que difere de você identificar quantitativamente, ou onde ocorre mais, o que difere é exatamente a denúncia. Uhum. É mais comum as pessoas menos esclarecidas, porque sofrem mais, é mais comum elas denunciarem do que uma pessoa que vive numa, cama, numa camada social é, mais diferenciada. Porque em ambas as situações, eu costumo dizer, é muito vergonhoso para a mulher chegar na delegacia e dizer que o marido bateu, o companheiro bateu. Isso é uma vergonha, por isso que também isso dificulta tanto né, e aumenta tanto o que a gente chama da subnotificação, que é o quê? São aqueles casos que chegam, por exemplo... No sistema de saúde, né, porque vai chegar sempre, principalmente as violências físicas E a psicológica também chega, né, porque os psicólogos estão aí E os psiquiatras uhum. que atendem mulheres e que sabem que também tem esse, esse ponto de nascimento Que é a violência no âmbito doméstico Então, é, a, o sistema de saúde abarca de imediato esse número E às vezes chega no sistema de saúde e não chega na delegacia não é denunciado. Chega no, na delegacia e às vezes não chega na justiça, porque também a mulher pode não, denunci, não, não querer representar criminalmente. Agora aqui é importante fazer um, um, um parêntese. A mulher pode até desistir de algumas situações, mas não são... Só aqueles crimes de ameaça que ela pode desistir Os outros, não né? eles, eles serão processados Normalmente, estou tentando explicar Para que as pessoas compreendam Então, na verdade, eu tenho a violência Doméstica contra a mulher No âmbito da comunidade Menos esclarecida ou, ou mais carente Ou, ou com menos é, Equipamentos sociais Sim. de proteção Vamos usar essa expressão E tenho também naquele que tem Todo o equipamento, mas que também vive Num numa situação de violência porque, como eu disse no início, ela é democrática nesse sentido. O ideal, eu costumo dizer, é que a gente não precisasse mais criar delegacias especializadas, não precisasse mais criar vários especializados, mas infelizmente esse número, a gente tem essa impressão de que ele realmente aumenta né? e tem aumentado, eu diria assim que ele aumenta, mas ele também tem um outro componente que eu acho que talvez seja bem significativo para que a gente consiga identificar está realmente aumentando. Ou está tendo mais visibilidade Do que está acontecendo Porque a gente percebe que desde que a lei Maria da Penha, em 2006 Ela foi publicada e começou a vigorar né, Ela se tornou um, um Instrumento muito eficaz De proteção à mulher Ao mesmo tempo que ela, logo no início Ela começou a trazer uma demanda Muito represada, tinha muitos casos Em que uhum. estavam ali sem solução E que a lei foi como Um divisor de águas nesse sentido Mas a gente percebe que realmente ela tem crescido e que cada vez mais a sociedade, não só os poderes constituídos, porque nós do judiciário, nós temos a obrigação de dar resposta, esse é o nosso papel, como as delegacias, né, como a, o sistema de justiça como um todo, tem que dar essa resposta, mas a responsabilidade em trabalhar cada vez mais na proteção da mulher e no combate a essa violência ela é de todo mundo ela é da escola ela é da igreja ela é da sociedade ela é de todas as comunidades e eu aqui faço um registro que fico muito feliz quando começo a enxergar a igreja enquanto instituição se preocupando em falar sobre esse tema certa vez eu fui convidada para falar num evento é, no outro estado e eu disse naquela ocasião que a gente precisa falar sobre esse tema na igreja, nem que seja para dizer que é pecado. Exatamente. Porque, de fato, é algo que bate na nossa porta e a gente precisa falar por quê? Para cuidar das pessoas. Eu, eu gosto de dizer assim, a gente precisa falar, não é para estar identificando os casos e chegar na delegacia e denunciar. Não, não é isso. Se for necessário, se realmente tiver que chegar nesse ponto, isso já é um desdobramento que não nos compete.
0: Toda a programação da Voz Batista você ouve também nas melhores plataformas de streaming. Disponível no Anchor, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts, Apple Podcasts, Pocket Poketcasts e na Rádio Público. Ouça e compartilhe. Somos CBPE! Enquanto a violência acabar com o povão da baixada E quem sabe tudo disser que não sabe de nada Enquanto os salários morrerem de velhos nas filas E os homens banirem as leis ao invés de cumpri-las Enquanto a doença tomar o lugar da saúde e quem prometeu ser do povo mudar de atitude Enquanto os bilhetes correrem debaixo da mesa E a honra dos nobres ceder seu lugar à esperteza Não tem jeito, não, não tem jeito, não Não tem jeito Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz Nós os filhos seus temos que unir as nossas mãos Em nome da justiça, por obras de justiça Quem conhece a Deus não pode ouvir se calar Tem que ser profeta e sua bandeira levantar Transformar o mundo é uma questão de compromisso É muito mais e tudo isso Enquanto o domingo ainda for nosso dia sagrado Em nome de Deus se deixar os feridos de lado Enquanto o pecado ainda for tão somente um pecado Sentido, espremido e pensado Enquanto se canta e se dança De olhos fechados Tem gente morrendo de fome Por todos os lados O Deus que se canta Nem sempre é o Deus que se vive, não Esse país Só o amor de Deus Pra nossa gente ser feliz Nós os filhos seus Temos que unir as nossas mãos Em nome da justiça Por obras de justiça Quem conhece a Deus Não pode ouvir e se calar Tem que ser profeta em sua bandeira a bandeira levantar Transformar o mundo é uma questão